0: Metal Index se enorgullece en esta edición conversando con uno de los músicos más talentosos del metal extremo venezolano. En esta entrevista exclusiva conversaremos con Rubén Granadillo, guitarrista de la banda venezolana Demise y fundador de la prominente banda de death metal norteamericana Mafia. Con dos décadas de experiencia en diferentes bandas y diferentes conceptos creativos, se ha nutrido con muchos de los mejores músicos venezolanos para demostrar en tierras estadounidenses hasta dónde es capaz de demoler con su sonido propio a los oídos más exigentes del género que más nos emociona. Sin más preámbulo, comenzamos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Mi nombre es Jesús Carrillo. El día de hoy vamos a entrevistar a uno de los músicos más talentosos de la escena del metal extremo, sobre todo en esta última década, ya que ha colaborado con unas bandas muy importantes de la escena del metal nacional, obviamente en concreto con bandas como por ejemplo MDH, Muestras de S, Demise, y actualmente se encuentra radicado en los Estados Unidos, en, Estados Unidos, en la ciudad de Charlotte, donde se encuentra eh, formando una banda muy prominente en lo que es el metal extremo, un death metal muy oscuro, y vamos a conversar con el amigo futuro ingeniero, ...en sonido, en construcción... ...de su gran proyecto M Producciones... ...el amigo Rubén Granadillo.
1: ...bienvenido a Metal Index hermano... ...¿Cómo está la cosa? Gracias por la invitación... Eh, ...es un honor... Bueno, ...soy fanático de tu canal... Bueno. <risa> más <pensé risa> ...a llamar, más pensé que me iba a llamar ...a mí para entrevistarme... <risa> wow, man, eso, ...eso es...
0: ...eso de verdad lo, es un... gran, ...un gran... de verdad, bonito reconocimiento de tu parte... ...de verdad que lo, lo tomamos de gran manera... ...de verdad... Muy agradecido por el apoyo que nos estás dando, hermano, por lo, lo bien que tienes conceptuado en nuestro canal. Y, y sabes que, obviamente, tus proyectos, lo que tú haces, bienvenido a nuestro canal. Y, y esperemos que, que sigamos, eh, aparte de esta entrevista, haciendo otras, muchísimas otras cosas que seguramente van a gustar bastante. Ojalá que sí. Claro que
1: sí, claro Ojalá que sí, claro que, que sí. Sí, soy fanático, soy fanático. Me he visto el de, el de José Rafael, me he visto el de Morongo. Me vi el de, el de John Quevedo. John Quevedo es un panita panito sí, mío. Y obviamente claro. vi el de, el de Bernardo. Vi el de Masquera. He visto varios. Soy fanático. Oye, soy fanático oye, del el canal. Así que agradecido por, por la invitación. Oye,
0: muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias también a todos ustedes, seguidores y suscriptores de Metal Index. Y cada vez que les llega esa notificación, están pendientes allí de ver la entrevista o de guardarla, agendarla para verla en otro momento. Estamos súper agradecidos. Si es la primera vez que ves parte de este contenido que tenemos acá en nuestro canal, suscríbete activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada. Bueno, eh, Rubén, se puede decir que has tenido una carrera modesta, pero larga, en ah. lo que es <risa> esto de la música, ¿no? Eh, sí, fíjate que por unas casualidades de la vida, que estábamos incluso hablando en estos días, yo no tenía idea, de verdad que no tenía idea que tú habías estado con una banda muy importante en su momento, como lo fue Collapsing System, una sí. de las grandes bandas de braincor que, que surgió por allá a mediados del... De, de la década del 2000, inicios del 2000, eh, de verdad que, inclusive, que te vi, inclusive, te, te dije que te había visto en el stringer Feds, creo que fue el número 2 o 3, no recuerdo bien exactamente, sí. pero era, estabas irreconocible, porque en ese momento estabas un poquito de contextura más delgada, sí. y estabas con un cabello largo, un cabellito largo, esto, de claro. verdad que eso fue un tremendo evento, y fíjate, por lo menos partiendo de, de que estuviste en esa banda... Tú estuviste anteriormente en otros proyectos... Eh, aparte sí. de Collapsing System... Más o menos cómo fue, cómo se fue cuajando eso... Cuando empezaste a anclar en esta banda...
1: Uh, lo que pasa es que yo... Yo soy de los teques... Entonces yo tenía... De los teques... Bueno... Los de los Venezuela saben dónde están los teques... es Cerca de, de Caracas... Y los que no son de Venezuela... Bueno... Es de Venezuela... Yo soy de Venezuela venezolano... Cerca de Caracas... Entonces... Yo tenía una, por allá en los 2000, yo empecé haciendo un poquito de, de groove, porque me encantaba Pantera, o sea, fanático de Pantera, a morir. Y luego, no sé si te acuerdas de esa onda del 2000, 2000, el 2003, había una onda como de uh, death metal melódico, que era Kaman Forge, Calendario City, todo está estado este bombardeo de Terror 2000, una banda que se llama Terror 2000, por cierto, que siempre tenemos buenas conversaciones hablando acerca de banda. Entonces, Ajá. yo tenía una banda en los teques que se llamaba Yue en ese momento. Luego de eso, cuando yo estaba tocando con esta banda, la gente de MDH, porque viene primero MDH que Collapse Insist. Ah, bueno, fíjate. La, la, la gente de MDH, que en ese momento todos son, eran músicos, pero eran punk. Todos tocaban punk, les gustaba sí. tocar punk y hardcore pero yo yo ya yo era un guitarrista extremo, ¿no? entonces uh, la gente de MDH me llamó para que yo los ayudara un poquito a lo que era a la afinación de la guitarra, la composición, más o menos los arreglos, entonces yo empecé con MDH ahí, pero no, yo no tocaba con ellos, yo solamente los ayudé en, en okay. ese momento, ¿no? en paralelo justamente en ese mismo tiempo a uh, Bernardo Bernardo con el guitarrista de uh, d D-Mine, es mi amigo de un saludo, un Mucho saludo al pana Bernardo, saludo, porque se está sí, aquí saludo, ahorita, está bien
0: la entrevista, claro.
1: <risa> bueno, espero que esté aquí, espero que no. esté aquí, yo, yo vi la tuya. Debería. <risa> <risa> Mira, entonces, Bernardo, yo, nosotros somos muy, muy amigos, antes de yo tocaba Andy May. de hecho, pana, pana, entonces, buenos amigos. Bernardo me dijo que insiste System está buscando guitarristas porque el guitarrista que tenían se fue. Eh, pero eso fue ya, estamos hablando ya, esto fue más o menos en el 2008. Yo fui, yo fui parte de Collapse Insiste casi al final de mm -hmm. Insiste cuando hasta que la banda se paró y se separó, ¿no? Bueno, fui, hice la audición con ellos, me aprendí, ellos tenían el, ese disco que tienen, el primer disco que tenían, me lo dieron, y yo me aprendí las canciones, pum, me quedé. Empecé a tocar con ellos, hice varios shows en Caracas y en Venezuela con ellos. La banda, por motivos que yo no conozco, la banda se separó, pues. Creo que son ya motivos personales de trabajo, Juan estaba ocupado con su trabajo, Álvaro está, Álvaro es el, el bajista estaba ocupado con su trabajo y, y Marco, que es el baterista, Marco y yo nos quedamos como que con ganas de seguir tocando juntos porque habíamos hecho un buen feeling, no el baterista de Collection System en ese entonces y saliendo de Collection System nosotros hicimos un proyecto paralelo que se llamaba a 100 puñaladas, no 100 puñaladas pero lo pusimos en inglés se llama One Hundred Stacoon. Bueno y eso lo hicimos eh, Marco, Marco, Billy Rangel, Sócrates, un um pana de Caracas, tremendo bajista y yo. Y eso lo hicimos como Crinkor para él, pero ese, no, ese proyecto no salió, no salió al ruedo como nosotros queríamos. Era un proyecto ambicioso, pero no salió al ruedo como queríamos. De hecho ese proyecto después salió a finales. Como a mediados del 2017, 2018, Marco ah, lo sacó otra vez, mm. sí, tocaron el string or bueno, pero eso fue casi 10 años después. Eh, nada, tocar con, con los fue, fue brutal, fue brutal porque estos panas hacían un grand core uh, uh -huh. a los Naples de ¿sabes? Uh -huh. Bien, claro. y bien tocado, bien tocado, sí, sí, y sí. con ellos hice varias fechas y, y nada. Súper feliz, pues, súper feliz de sí. haber sido parte de la historia con, con la City. Qué bueno que me viste ese día, ese show en, en el Stringer Force Sí, estaba más flaco. Sí, sí, sí. Estaba verdad. mucho más flaco. Es que más yo, chomito, yo, que yo, yo sacaba la cuenta. Por aquí.
0: Sí, es que yo sacaba la cuenta y decía, oye, pero si Roberto tocó con, con sí. Y más o menos por la época donde tú coincidiste, oye, pero ¿cuál era, weón? Yo, pues, ¿cuál de los ah. entrenantes era? Empezas a sacar cuentas. El vocalista no era. El baterista oh. tampoco. <risa> Entonces, eh, no, no, obviamente, yo coño, sí, sí, fue un gran recuerdo de ese día porque de verdad que la gente estaba extasi extasiadísima, tú tuviste obviamente sí, a claro. la gente abajo, eso eran de verdad unos pogos brutales, unas joyas impresionantes. Adelante estábamos, yo de verdad me vacilé el evento, adelante porque la puesta en escena era brutal, de verdad que la puesta en escena mm. era genial y, y apreciar muy buenos músicos. Eh, tocar al nivel de grandes bandas que ya habíamos escuchado anteriormente de, de gran calibre de, de reconocimiento mundial para nosotros es de orgullo eso es algo que creo que también es lo que hace que el éxtasis también del, del fanático en Venezuela y creo que también en Latinoamérica cuando escuchan una banda local que se siente la capacidad de tocar al gran nivel de, de, de bandas internacionalmente reconocidas para nosotros es de un brutal orgullo de verdad que sí claro, y, y nada, así te felicito y fíjate que Precisamente con todo esto, ¿no? De, de estos primeros proyectos que tú has ahondado, eh, claramente se nota que hay una, una forma de tú ver la, la música bastante abstracta, ¿no? No eres muy encasillado, que es algo que, digamos que a medida que nos hemos conociendo lo has demostrado, que te gusta también ver y, y apreciar lo que, es, lo que tiene diferentes estilos dentro del metal extremo, ¿ok? Eh, ¿Cuál ha sido tu percepción durante todo este tiempo en, en tu, de tu manera eh, ya de ver la música, ya en, ya en una etapa en la que estamos digamos más maduros por así decirlo eh, ¿De qué manera tú sientes que ha evolucionado tu, tu forma de ver la música?
1: Um, eh, como lo veía tal que hace más o menos unos 20 años, ahorita.
0: Exacto, ¿cómo, cómo sientes tú que, que, que ese proceso evolutivo ha crecido en ti a medida de que ¿Ves en perspectiva, obviamente, todo todos los, los proyectos que has participado, los gustos que tienes, lo que haces actualmente? Lo que pasa
1: es que, pasa es que todo, todo, todo ha sido como por, por época. Yo creo que todos los proyectos en los que yo he participado los he llevado con la misma emoción y con la misma fuerza y con la misma constancia que los anteriores. O sea, ha sido, yo pienso que ha sido por época, ¿no? En ese momento que yo estaba con Collapse System, era por lo menos una parte de mi vida donde había mucha rabia y mucho, mucho, ¿sabe? mucha, ¿sabes?, claro. mucha rebeldía. Creo que es parte de la, de la, de la juventud y me cayó súper bien porque participé en ese proyecto con la misma fuerza, ¿no? Con la misma fuerza y la misma rebeldía del, 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 e irreverencia del granco, ¿no? Ya cuando hago, termino Collaxing, saco este, este proyecto que se llama 100 Tagoon, and then ahí hice, ahí me llama la gente MDH, a volver con ellos que si sí quería tocar con ellos la guitarra porque el guitarrista este no quería tocar pero bueno las cosas salió Mh como salió pero entonces ya yo venía con esa con esa con esa con esa escuela de de, de, de collapsing System, no entonces por eso es que Mh se, se mete más al grindcore pero también se fusionan los estilos que estos chamos tenían que te dije que son punk pero ellos escuchaban cross ellos escuchaban cross escuchaban punk escuchaban cosas bien bien sucias no bien sucias y yo venía con ese grindcore, entonces la cosa como que medio se, se medio funcionó y hizo, hizo. Entonces MDH no es un 100% grindcore, pero tampoco es hardcore, pero tampoco es cross, sino que es como, sí. es como una pelotica de, de todo eso puesto, ¿no? Entonces, mm. entonces así sale MDH. Ya cuando pasó a Dimai, cuando entró a Dimai, eso fue casi, casi que un sueño hecho realidad, porque Dimai es, yo siempre fui fanático de Dimai eso yo soy, mm. siempre he sido la fanática la, la fan enamorada de Dimash de, bueno, tú por lo de, menos es músico
0: tú por lo menos es músico y yo puedo decirlo más o menos por la parte de, de fanático tipo, entre comillas, periodista y todo esto, entonces yo también le hacía mucho seguimiento a Dimash porque de verdad el, el, yo por lo menos el Mouth Terror cuando lo escuché pff, eso fue una eso fue una planadora de verdad para mí en, en todos los sentidos, en lo que ha a la forma de hacer death metal en Venezuela, de verdad que yo
1: no, yo no bien. lo podía creer. Sí, sí. Yo no lo podía creer cuando salió, uh -huh. cuando salió el, 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 el perdón, creo que me toqué el micrófono. Cuando salió el Moucherro, el, el Mo Terror, yo no podía creer. De, no lo podía creer, no podía creer, no podía creer que era que el sonido que tenía esa banda. Uh -huh. Y no podía creer que eran venezolanos. Exacto. que Estaban ahí uh -huh. y era increíble. Dimay era, uff, yo era súper fanático de, de, de uh -huh. era no, soy Somos. super uh -huh. fanático uh -huh. de Dime. Y siempre, y siempre le seguí la, 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 el rastro de D-Mine, le compraba los discos, ibas para los shows, era... Claro, cuando entró a d ya es un poco más, un poco di diferente, porque yo yo venía haciendo este grindcore y D-Mine era más... Es más death metal, ¿no? Es más death metal, con melodías, disonancias, ya tenía un poquito más cosas como fusionadas con el black metal, pero no era tan, tan no era tan... Uh, tan fuerte lo, 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 claro. lo, las cosas Black Metal pero sí las tenía pues las tenía presentes los elementos de Black Metal no y para mí fue como un hecho un sueño hecho de realidad entonces y lo, hice mi tarea estudié lo que Bernardo estaba haciendo estudié lo que Bernardo quería hacer él me planteó sus ideas y bueno trabajé y salió el disco que salió el disco que grabé el primero que grabé con fue el de, de la manipulación a la ignorancia ¿no? entonces la la, la forma de percibir la música en cada uno de estos, de, estos, de estos trabajos, y ahora estoy con mafia, ¿no? Pero ahora estoy con mafia, pero porque me fui a Venezuela, me vine a Estados Unidos, tenía una idea diferente, que quería hacer algo totalmente diferente a Dimash y a, y a MDH, ¿no? Y, pero sí, sí tenía, sí quería hacer algo. Sí quería hacer algo diferente, pero utilizando las herramientas que había aprendido en todos estos, en estas etapas que tuve, ¿no? Entonces la manera de percibir la música en cada uno de estos ha sido fascinante no, fascinante ha sido ha sido un aprendizaje total que yo no cambiaría por nada volvería lo volvería a vivir todo brutal, otra vez
0: brutal. la verdad que sí eh, queremos bueno yo creo que me van a acompañar en esto lo ven a invitar a todos nuestros amigos que por primera vez están viendo un contenido de nuestro canal de Metal Index no olvidar suscribirse para que no se pierdan absolutamente nada de lo que vamos a seguir ofreciendo charlas tan brutales como esta que tenemos con el amigo eh, Rubén Danadillo quien ya está figurando ya como un ingeniero, prácticamente ingeniero en sonido, de verdad que, bueno está por allí dando sus pasos y como una, una productora, M Producciones si no me equivoco, sí, sí. está ahí dando sus primeros pasos y que hay que apoyarla, de todas maneras acá en la descripción te vamos a dejar unos enlaces para que pueda seguir, obviamente, tanto su productora pueda seguir su red social eh, personal, también obviamente las redes sociales de eh, Mafia una de las bandas que vamos a hablar enseguida eh, ya... Precisamente hablando de esto, Rubén, eh, tú tenías también esta percepción también aparte de la de, de, de ser un gran, de, de ir desarrollándote musicalmente y convertirte en un gran músico, tenías también este anhelo, ¿no? De poder también eh, hacer esto en estudio, de poder eh, crear eh, en estudio, hacer tu propia productora, convolverte un, un ingeniero en sonido, que es, digamos, lo que te ha motivado precisamente esa área y si, digamos, tienes algunos influyentes en, ese, en, digamos, en esa parte de la música que te motivaron y te dieron, digamos, ese empuje para,
1: para tu poder también meterte en este en este mundo. Sí, bueno, lo que pasa es que yo, esto de la, de la grabación y la producción musical siempre me llamó la atención, ¿no? pero nunca lo estudié, nunca estudié, siempre... Siempre me llamó la atención, pero no lo hice. ¿no? Esto viene viene porque yo cuando me, me vengo aquí a Estados Unidos, uh, yo no hablo nada inglés. Cero. Cero, cero inglés, ¿no? So, entonces, yo vine, con, cuando me vine a Estados Unidos, mi plan siempre fue venir a, a, a montar una banda aquí, ¿no? Dije, bueno, ya estoy aquí en los Estados Unidos, aquí donde están los big leagues y aquí yo quiero montar mi banda, y, y, y así me muero intentándolo, pero lo voy a intentar, ¿no? Pero no hablaba nada inglés. Entonces lo primero que él, él, en el plan fue, dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es grabar mi idea mis riffs, ¿no? Y cuando ya tenga grabado mis riffs, este, se lo voy mostrando a la gente, no sé. No, <ríe> no puedo hablar idea, ¿no?
0: no puedo hablar a través de, de mi voz, de mi boca, pero por lo menos a no, través no de mi música, ¿no? claro No puedo decir <ríe>
1: palabras, pero puedo mostrarle a la gente, mira, claro. esto, esto lo estoy haciendo yo, ¿no? Y cuando empecé todo esto, uno, uno de los que me ayudó fue Felipe Gruga. Porque Felipe Gruber y yo hemos tenido relaciones de trabajo porque él grabó los dos discos de MDH y yo participé en el, en el de la manipulación a la ignorancia con Dimay, ¿no? Y él ha sido el productor de Dimay en, en todos los discos, ¿no? Entonces nosotros ya nos conocíamos y, y la persona que yo llamaba era Felipe, estando de aquí. ¿Qué pasó, Felipe? Mira. Ay, no. Cómprate tal interfaz, ¿no? Cómprate tales monitores. Y los ladillados, ¿no? los llamaba, los llamaba, y los llamaba por video, ¿no? los llamaba por video. Felipe, ¿cuáles son? No, no, no te compréis. Oye, weón, son las dos y media, weón, estoy durmiendo. <risa> Carrillo, los ladillados, el, los ladillados puros, ¿no? entonces, bueno, Felipe siempre me, me apoyó ahí. Y los panas, hay panas, hay muchos músicos que se graban ellos mismos para hacer maquetas, ¿no? Y todo esto. Y los panas me, me asesoraban, cómprate esto, métete por aquí, cómo se, se, se graba, no cómo grabarte tú mismo. Y una cosa fue llevando a la otra. Entonces, claro, en el proceso de aprender a grabarme, supuestamente yo solo, me, me seguí metiendo en el proceso de aprendizaje como productor musical. Me fui metiendo, me fui metiendo, sin darme cuenta. Entonces, claro, las herramientas que nosotros siempre tenemos a la mano es YouTube, ¿no? Siempre te, te metes en YouTube y, y dices, bueno, déjame ver cómo lo hago. Y en esto conocí a... a, a a un canal que se llama JFT Producciones, ¿no? Uh -huh. Que es que, que José, mi, mi alto pana José. Y lo seguí por YouTube, y empecé a escribirle por YouTube, y él me respondía. Claro, en ese momento como que no había crecido tanto, estaba como también... No estaba empezando, pero ya estaba estaba como creciendo, y nos hicimos pana, y, y, y nada, empezamos a, a, a crear amistad. Luego él abrió un Patreon, que es el... El Patreon es para que tú pagas por lo, las recompensas que te dan, no sé qué. Y yo me metí, yo fui, cuando, cuando lo abrió creo que fue el número dos o tres que me metí, soy uno de los primeritos que me metí, y de esto ha pasado ya tres años, con él. Wow. Y entonces todos los conocimientos, las guías, libros, me he metido más, me he metido más, he comprado cursos, he hecho cursos de producción, cursos de mezcla, cursos de máster, cursos de manejar las herramientas de producción, y sin darme cuenta me he metido, me he metido, me he metido, me he metido hasta el punto donde estoy. Donde estoy yo, y que no, mi intención nunca fue involucrarme como un productor musical o, o un entusiasta del audio o trabajar para otras bandas. Mi, mi intención siempre fue grabarme yo mismo. Grabarme yo mismo y con eso que yo grababa, mostrarle aquí a la gente, a, a los americanos. Claro, claro, claro. Que eso fue lo hey. que hice. Eso fue lo que hice. Cuando hablemos de mafia, te voy a contar, pero eso fue lo que hice. Hey, look look, Check uh, this
0: out. Check this out. Brutal, verdad. Eh, bueno, eso, eso para, digamos, para ti fue, digamos, esa digamos esa carta, ¿no? Esa carta de presentación. Sobre todo también porque creo que es lo, la manera en que quizá lo, 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 es lo que percibo acerca de lo que estabas haciendo. Tratarte de poner al nivel del sitio donde estás, ¿no? Tratar de adaptarte, a, obviamente, al mundo musical en el cual ya te estás eh, queriendo involucrar. Y obviamente la escena del metal extremo americana, europea, etcétera, son dos escenas muy sólidas, muy fuertes, donde hay muchísimas bandas, donde hay muchísima calidad de sonido, muchísima calidad y talento en creación. Y obviamente la idea de tú ponerte y codearte con precisamente esa escena es precisamente el, el alucinante de, de, de hacer todo esto, ¿no? de, de precisamente aprender, de alimentarte, de, de no conformarte con, con los pocos conocimientos que quizás tú dirías que traías, sino multiplicarlos y eso es algo que es precisamente, tú eres prácticamente muestra de lo que somos los venezolanos afuera, ¿no? de, de, de buscar adaptarnos y de no solamente demostrar que, que podemos hacer algo mmm, allí simple sino que podemos hacer algo mejor de lo que inclusive pudieran pensar y eso es ejemplo de que podemos hacer grandes cosas eh, en, en nuestra escena también inclusive en Venezuela de que posiblemente también vas a ser un, digamos, un gran formador pues, posiblemente en el futuro de, de, de futuros productores en Venezuela de poder regar nuestro, el conocimiento ¿no? a, a toda la camada de bandas de productores que están naciendo en nuestro país y seguramente, también que es algo que nosotros soñamos desde Metal Index, que eso también se pueda difundir a través de toda Latinoamérica. no De que podamos tener una escena sólida. Porque yo siempre he pensado, creo yo también, conmigo lo vas a coincidir en esto, Latinoamérica puede, si tuviese una escena más, digamos, más unida, pudiera estar a la par de cualquier otra escena, dígase, americana o europea. Creo que nos falta un poquito más la conexión. no Como tú ves, por ejemplo, esa perspectiva con respecto a la escena latinoamericana y a la escena... Europea,
1: americana. Bueno, fíjate que yo, o, o sea, mi opinión con respecto a la, a la, a la, al movimiento europeo y, y americano, y, y con respecto al suramericano, yo pienso que lo que nos hace falta es un poquito más de, eh, de educación, ¿no? De educación hacia que esto es un, a pesar de ser un arte, ¿no? De la música es un arte, pero es un negocio. Esto, esto sigue siendo un negocio, ¿no? Entonces, es en, en un negocio donde inviertes tiempo pa, componiendo, inviertes tiempo eh, grabando, inviertes tiempo mezclando, inviertes tiempo, le pagas a un productor, vas a una sala de ensayo, compras, compras equipo, vas a un show, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo pienso que deberíamos hacer en Sudamérica para poder llegar, porque no estoy hablando de, de talento musical, no, talento musical tenemos igual uh -huh. o superior uh -huh. a, 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 en muchos casos, superior a... Sí, sí. a, 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 a a otras escenas, muchas bandas latinoamericanas que son... Sí, aún, sea, me, claro. O sea, no le tienen nada nada que envidiarle a, a una banda europea o a una banda norteamericana. O sea... Poniendo, México, por ejemplo, vamos a ponerte... Venezuela. Colombia, Perú. Exacto,
0: vamos a ponerte Sepultura. Vamos a ponerte Sepultura, que es una de las grandes referentes del, del metal extremo y trash metal mundial. Ya lo que no hay rincón del mundo que no haya gente que no haya escuchado Sepultura. Claro. Vamos a ponerte representativo del heavy metal. Creo que podríamos poner a dos grandes. Para mí serían Rata Blanca y Andra, que son orgullo latinoamericano. Rata Blanca y no nos por la vertiente del sí. heavy metal en español y, y, y Andra a, al nivel del heavy metal europeo de las grandes bandas del power sí, metal del Power Metal europeo. sí. Y ya no nomás unas tendencias con tintes modernos. Podríamos nombrar a dos bandas argentinas que son de las mejores. Y creo que hemos que estábamos incluso hablando hace poco con respecto a los power trios que son Animal y mm -hmm. carajo. O sea. Nada más poniendo lo que es el nivel de estas dos bandas con respecto a las escenas europeas, americanas, no, claro. a, no envían absolutamente nada. O sea, partiendo de esa base, imagínate, ya el talento lo tenemos. Ahora falta como que es sí. precisamente eso, ¿no? De lo que es unificar sí, pienso, más...
1: Una de las cosas es que tenemos, que tenemos que educarnos todos. Yo pienso que todos. Yo sí, pienso sí. que desde, de, eso parte desde los músicos, las productoras, el fanático, las revistas, todo. Tenemos que educarnos... Y empezar a, que, a, a a, entender de que si no existe, no existe el feedback del, del, del negocio, la escena no puede crecer. No sé sí. Si un, uh -huh. si una banda saca un disco, este no lo puedes pedir regalado. Tienes que comprárselo, tienes que comprárselo a, a, la banda, porque la banda está invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, para que haya aunque sea el retorno de la inversión. ¿No? Uh -huh. Si ¿Sí me tiene cosas así, ah. igual un sello disquero, si hay un sello disquero latinoamericano, Perdón, y el sello disquero cree en una banda y el sello invierte en los discos, en la reproducción, en la distribución. Entonces hay que comprar el, el, el disco, ¿no? hay que claro. comprar el disco, hay que comprar el, el póster, hay que comprar el vinil, hay que comprar el cassette. Hay que, si la banda va a tocar, tienes que ir, tienes que ir, apoyar a la banda. Ve y paga tu entrada y no nada más paga la entrada, sino paga la entrada y cómprale el disco en el show y cómpralo en la franela claro. porque la banda... No, esa, esa es el, realmente la forma de, de, de apoyar a, a, a una banda ¿no? claro, también está la difusión ahora digital ¿no? que ahora uh -huh. le das un compartir y un clic, y un me gusta y, ayúdalo, o sea, todo suma al final de cuentas todo suma pero uh -huh. para que la, el movimiento latinoamericano cre, crezca tenemos que educarnos nosotros educar a los productores, educar al fanático y, y, y eso va a subir solo eso es lo que yo pienso, eso soy solo, porque mm -hmm. eso es lo que pasa, eso por lo menos aquí en Estados Unidos, que yo he ido a shows, a ver shows de banda, y he, ido, he hecho mi show. La gente va, te paga la entrada, y te compra el disco, y te compra la franela, y te compra la gorra, y te compra el póster, o el sticker, la calcomanía. Y, y no lo hace uno, lo hacen todos.
0: Mm
1: -hmm. claro, obviamente, si le gusta la banda, o sea, la gente va al show preparado para versión, comprar lo claro. que. Lo, claro, apoyar la banda. Es apoyar la Entonces, yo pienso que es algo cultural, un poquito más de, de educación y de que nosotros mismos digamos: no, no le voy a pedir regalado el disco a. a Al a
0: el PAN. Man. Mira, el pan, hermano, claro. sí, hermano. Así es, tu, si,
1: es que si realmente es tu amigo, mira, cómpraselo.
0: Exactamente. Cómpraselo.
1: Y, hermano, ¿cuánto cuesta el disco? Así 10, es. 20, 15 dólares. Toma, hermano, aquí está. No, pero yo te lo, No, no me lo regales. Toma. Mm. Que
0: incluso que también es lo que eso, tiene. eso, también incluso también el mismo músico también se educa en ese sentido, sí, ¿no? También, por eso, porque, 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 porque también digo, es eso, es, es te... no reproducir precisamente exactamente ese punto que tú dices, es muy bueno, exactamente. Es que también es eso de que también el músico, también, eh, algunos, no, 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 más y obviamente todo, ¿no? Pero que también precisamente incentiven un poquito más a ese sentido de no ponerlo como tampoco tan fácil, porque quizá también, sabes claro. que también es por una cuestión también creo que un poco de cultura latinoamericana, eh, también digamos que, claro, vemos un fácil acceso para poder tenerlo y quizás nos puede ser que nos acostumbremos, ¿no? Nos acostumbramos, coño, el pana me lo regaló, a lo mejor la otra para la otra intenta a lo mejor se lo, le, se lo compro o se lo dejo o le doy la mitad. Entonces también es eso, creo que también hay eso, eso es también
1: algo eh, muy válido
0: que estás allí planteando.
1: Es lo que te digo, es, es, es educarnos nosotros mismos, porque nosotros como músicos tenemos que educarnos en que no podemos regalar la música. Eso no bien. se puede, no, tenemos ese falso ese falso error uh -huh. de decir, no, es que nos estamos promocionando. Uh -huh. de, hay, que, hay, que, hay, que, hay que hacer el comercio, hay que, hacer, claro. hay que, hay que terminar Sin de que cerrar el en negocio el, para que la cosa... Pensar claro, porque eh, fíjate, fíjate una de las entrevistas que dio el, el bajista de Kiss, ¿cómo se llama este...? Sí. Jim Simons uh, ajá, Dean, uh, uh, ajá, Jim Simons ¿no? este, uh, Simon. uh -huh. él dice, él estaba diciendo y hace poco que fue un controversial que él dice, no, que el rock está el rock rock muerto y, mucha, uh -huh. y sí, y mucha gente dicen no, que él está muerto porque él lo dice porque él está pasado de moda, porque él está viejo no, pero lo que pasa es que a veces no escuchamos lo que realmente él dice, él dice antes, las disqueras nos daban dos millones de dólares para que nosotros hiciéramos un disco ¿sí me entiendes? Entonces con dos millones de dólares un artista puede vivir. Un artista no tiene que pensar en que tiene que pagar la renta, en que tiene que pagar su casa, que tiene que pagar el agua, de que tiene que comprar comida, ¿sí me entiendes? Ese tipo uh -huh. de problemas que son los reales, es el de la vida real. Uh -huh. Pero entonces si tú percibes todos tus ingresos de la música que cubran todas tus necesidades, tu mente está libre para ser totalmente creativa. Entonces ese es el punto que él dice que la, eso eso ha muerto. Las disqueras ya no invierten en la música como invertían antes. Porque antes las disqueras sacaban una ganancia alta con las ventas de los discos y con los shows para que ellos pudieran invertir o sea, un, una tajada de esa ganancia en las bandas. Ahora no, porque ahora eh, estos sistemas de eh, digitales, Spotify, Amazon Music, todo esto, un, una canción te vale un dólar, ¿entiendes? Y, y, y grabar, escribir, eh, mezcla, producir, irte a un productor, un estudio, eso no te cuesta. Una, una sola canción no te sale en un dólar. Entonces pues estás está dependiendo de la, de la distribución masiva, si lo llegas a lograr, entonces el, el mercado lo pasa es que el mercado ha cambiado, ¿no? Y por eso es que él dice que el rock está muerto, pero si nosotros podemos concientizar de que las, los músicos y las bandas necesitan ayuda, o sea, apoyo, así sea, si lo compres en Banker, en Banker la, el disco te cuesta 7 dólares, cómpralo, así te lo puedes descargar gratis... Eh, pirateado no lo desca, es la satisfacción también, también tú como banda? seguidor de,
0: la satisfacción también de que tú como seguidor aparte de, de tú decir mira eh, me gusta la banda y tienes la suerte de decir son mis panas entre comillas no apóyalo o sea uh -huh. es la satisfacción tuya de tú poder saber de que tienes eh, en tus manos la posibilidad de dar un grano de arena una contribución precisamente al esfuerzo que ha hecho esa persona por satisfacer ese gusto musical que tú tienes entonces, claro, eso también creo que es algo muy bonito. Que inclusive de alguna manera también desde acá, desde Metalines, tratamos de incentivar precisamente esto de, sobre todo lo que es el material en físico. Y por eso nosotros acá tenemos una sección muy bonita, que es la sección de unboxings de lujo, donde ahí mostramos algunas joyas de, de discos, por ejemplo, sí, clásicos, de discos del momento. Eh, también están invitados todos aquellos artistas que, que bueno, que. Que deseen, obviamente, allí enviar algún material para que nosotros podamos mostrarlo y eso. Excelente, claro. por allí hablan con nosotros y por ahí nosotros coordinamos para ver cómo podemos maniobrar eso, ¿no? Porque también nos gusta eso de que la banda pueda mostrar su, su disco, pueda eh, mostrarle a las personas ese bonito, esa bonita faceta que tenemos los metaleros, los rockeros, de, de poder coleccionar. Claro. Eso es algo parte de nuestra esencia. Así como eh, hay personas que les gusta esto del cabello largo, tatuarse, tal piercing, sus camisas negras, tal, también está esa parte de, ¿sabes?, tener un pedacito del artista que tanto te gusta. Y eso es algo que, que, es, muy, claro. que es muy bonito de seguir. Ahora, aquí entrando ya en Mafia, eh, Rubén, se puede decir que es tu carajito, tu bebé, tu bebé. <risa> sí. Eh, un, digamos que eso es un sueño que... No, solamente, no es que es un sueño que se ha cumplido, sino que es un sueño que estás viviendo y que estás consolidando. Y la repercusión que ha tenido Born the Order, en, no solamente en Venezuela, que ya te han escuchado tú como músico, en algunas partes de Latinoamérica, que ya también te han seguido a través de otras bandas, sino en Estados Unidos, la repercusión ha sido importante. Y sí. tan importante así, con respecto por lo menos a otra cosita que vamos a hablar más adelante, que es con respecto a algunos... Eh, vamos a decir eventos, ¿no? Unos conciertitos que están por ahí. Pero unos shows. Uno, uno, unos shows, hay algunos showcitos ahí que, 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 <risa> que, que por ahí están por venir. Pero sobre todo lo que es el, el sonido y sobre todo también la que la, es la calidad de músicos que has buscado precisamente para poder amalgamar esa idea que tú tenías. sí ¿Cómo ha sido para ti en primera instancia eso desde el principio que tenías pensado hacer Mafia si ha, resultado, si ha resultado ser mejor de lo que tú te imaginabas desde el primer momento?
1: Eh, esto ha sido una locura con <risa> Una locura. Mira, yo como, como, como músico, como artista, cuando me vine a Estados Unidos vine con el sueño de montar una banda. Claro, por las razones que los venezolanos sabemos de por qué nos vamos de Venezuela, ¿no? Porque ninguno nos queremos ir, ¿cierto? Pero... Pero ya estando aquí dije bueno nada quiero quiero materializar, quiero armar una banda, pero dije no quiero armar una banda como The Mind. Porque yo to, yo todavía estoy eh, toda Bernardo, una, todavía. Eh, verdad, escuchando, no quería armar
0: una, una banda como sí. la
1: tuya porque como que no le gusta la cosa. <risa> bueno. No, no, no. No, no, entera, no, que no quiero hacer, no quiero hacer como copia. Claro, claro. Igual tampoco quería seguir, tampoco quería, haciendo, quería hacer algo como como MDH, ¿no? Obvio, quería hacer algo nuevo, dije bueno voy a hacer algo nuevo que nunca he tocado. Sino que algo que experimenté, sobre todo en el último disco de Image, ¿no? en el de la manipulación a la so, ignorancia. Sobre todo eso de, la, de lo, Bernardo... los
0: grifos oscuros.
1: Exacto, uh -huh. y yo, yo tampoco lo había uh -huh. hecho, no yo jamás había hecho eso, solo que me, me puse a estudiarlo, me puse a estudiar cómo era. De hecho, no me lo crees, quien una de las personas que me dio más idea al momento cuando estaba, estamos escribiendo el de la manipulación a la ignorancia, bueno, ya estaba escrito porque Bernard y Kenny ya lo habían, ya lo habían escrito el, el disco. Yo cuando llegué, yo lo que llegué fue a arreglarlo. ¿Sí me entiendes? Dice arreglos, y esos arreglos arreglo fue lo que tornó el disco más oscuro. Uh -huh. Pero una de las personas que me ayudó fue, es un Pum de los Teques, que es alto amigo mío que se llama Teo, le mando saludos, si, si ve esta entrevista, Teo es un Pum, pero es un, es un, él es un genio, musicalmente es un genio, y él no él no, lo, no sé si lo sabe, porque escucha Pum, escucha metal, escucha black metal, escucha... Y es un genio, o sea, y él en, en, en su en su música, él escribe y transmite su sentimiento, lo que él quiere. Y él fue una de las personas que me dijo: No, tienes que utilizar estos riffs, tienes que meterte como por aquí, escúchate esta banda, escúchate aquello, para pa hacer el disco de la ah, manipulación. No, no pero ¿no? tú
0: me estás diciendo prácticamente que tienes a un Devin Townsend ahí en Los Teques. Prácticamente. ¿eh? <risas> y es Ay, de paso. <risas> <risas> y es
1: Y su hermano es otro guitarrista y baterista súper talentoso. Lo que pasa es que, bueno, están, están ahí los super talentosos, te estoy hablando que son, bueno, y esos son mis amigos, y esos son las personas que, con las que me rodeé, ¿no? Y, con, y junto con Bernardo, y bernard y Kenny, ¿no? Somos un, un grupo, bueno, en fin. La cosa es que me pongo a estudiar las canciones de D-Mine, de y me pongo a trabajar en los riffs en las melodías, y sale esta, este disco que estoy súper orgulloso de D-Mine, que es el de la manipulación uh -huh. a la ignorancia. No porque yo participe, sino por el sonido uh -huh. que logramos sí, sí. plasmar ahí, y el, trabajo, y el trabajo que hizo Felipe Gruber fue... Impecable Como todos los que él hace O sea El disco suena O sea no, es que, Una joya Y, ahí ten, y, yo y, creo que, y también, ese el, disco también La, la guitarra y, maligna
0: Y ese y yo creo que Kenny esta vez Yo creo que como que Toca mejor en cada disco O sea En cada disco <risa> que pasa Los Blackbeard Le salen más sí. rápido
1: <risa> Impresionante En sí, todo le sale mejor sí, sí. O sea Kenny es un super, Un super músico Chamo mm. súper músico Toca guitarra Bajo Canta Batería él no él es el esposo de, la, de de la madrina del cuarto bate, teclado teclado no también ahí todo el teclado, teclado sí sí, sí no, todo. Todo. bueno y con este disco con este disco chalo, en este disco también está involucrado eh, Daniel el que tocaba con Kenny en Fifty Week no sé si Fifty Whip no, no, bueno. él es el guitarrista de de, de ahorita ah claro por supuesto Daniel
0: González ¿no? Daniel ah, González correcto, Daniel claro, González, claro, González claro. involucrado
1: mm. en el disco también grabó grabó unos solos de una de, la, de una canción o sea, que el disco fue... A mí, me, a mí me encantó, me encantó el disco De hecho, ese disco quedó firmado con una, una disquera aquí estadounidense Y tuvo una distribución bien, brutal record, si bien no me importante equivoco, a nivel mundial Brutal, brutal, brutal Records, record. sí, Brutal record. Y tuvo una distribución importante a nivel mundial O sea, que estuvo sí, estuvo, sí. estuvo bien lo que hicimos con ese disco Pero me quedé con las ganas de hacer ese, ese, ese estilo oscuro Que aprendí, aprendí a, a, a trabajar con Dimai porque el disco no sonaba así, esa, eso, esas vainas oscuras se las puse yo. Y yo no sabía que yo podía hacer eso.
0: <risa> Qué brutal. Yo no sabía,
1: yo venía tocando Greencore, mi, mi banda era Rotten Sound, Naples, de, 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 de Nasu. <risa> Todas esas bandas. Y yo no sabía que se podía hacer eso, ¿no? Entonces, estudiando. pues Entonces lo hice, cuando me vengo aquí, me vengo con esa idea de hacer algo, algo oscuro, como más o menos, seguí más o menos esa misma tendencia de, de ese disco pero que no sonara y mai, que fuera un poquito más que fuera un poquito más groove, ¿sabes? Que fuese claro. más como 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 no, no sé si decirlo así, pero como que fuera un poquito más comercial eh, en el metal, ¿no? Que no tuviese tantos blasbis tan violentos, que no fuera tan tan agresivo, que fuera más, más calmado, que tuviese que la gente lo pudiera escuchar cuando está hablando, le baja un poquito de volumen escucha claro. la música, ¿sí me entiendes?
0: Pero que todavía la y... esencia death metal oscuro no quite, no se cambie, que eso por ejemplo incluso lo hablaba con Washington, mi compañero de canal. Eh, que es hablando precisamente de lo último que hizo Cannibal Course. ¿Qué es lo que está haciendo Cannibal Course actualmente? Cannibal Course ya obviamente por cuestiones de física, por que ya no te va a tocar la batería como lo hacía a principios de los 90, mediados de los 90, o cuando claro. se metió no sé cuántas eh, eh, pepas de, 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 de alegría para tocar, por ejemplo, el Kill, el Level Place, que sí. hizo fueran unas baterías brutales que, que grabó ahí. Yo creo que eso fue de las máximas expresiones en batería que hizo en cuanto a, a velocidad, ¿no? Pero ¿qué está haciendo ahora es Cannibal Course Ellos están haciendo, eh, digamos, rítmicas un poco más lentas donde precisamente las guitarras ocupan un lugar eh, muy importante, precisamente para dar un tono muy oscuro. Y que el terror que infrige, por ejemplo, la voz de Korshlander Fischer, sea algo que también envuelva una atmósfera más fresca en el sonido de metal que está haciendo Caníbal Korsh actualmente. Y si tú escuchas, claro. si técnicamente escuchas bien, es, son canciones más lentas de lo que hacía antes, pero todavía
1: suenan aterradoras. Y, no, y siguen siendo complicadas. No, no son canciones fáciles. No son canciones fáciles. Mm -hmm. Bueno, es que fíjate que más o menos esa fue mi idea. Mi, mi, mi idea, claro, al principio tal vez cuando estaba yo solo aquí en Estados Unidos tal vez no tal vez yo quería hacer algo más violento pero a medida que fui a medida que fui consiguiendo gente consiguiendo los integrantes y conociendo toda esta gente mi idea de mafia se fue cambiando a lo que te estoy diciendo ahorita no y uno de los principios fue ese, fue eh, mira canibal alcor canibal alcor ya no toca tan rápido pero suenan brutales ese uh -huh. fue uno de los, uno de los que yo dije cuño, si por ahí por ahí me quiero meter ah. yo otro otro fue eh, víjimo uh -huh. que bismo toca súper lento o sea, o sea no súper lento to tocan lento pero son súper oscuros y pesados son, son horribles todas estas últimas páginas, producciones son dice, así
0: tienen ese tinte De Satanic, por ejemplo es una,
1: una demostración de eso por ejemplo sí uh -huh. claro y, entonces, y el sonido cabe y, y las composiciones son como más orgánicas entonces uh -huh. es como es como, es como como una nueva tendencia una nueva tendencia de, de, del metal con estas bandas que fue una de las, una, fueron dos bandas que yo tomé referencia y dije bueno más o menos me gustaría meterme como por ahí no, me gustaría más o menos meterme como por Behemoth y caníbal course y, y mis propias ideas. Mis propias ideas, porque yo tengo mucho, yo tengo mucho, tengo mucho pantera en mi cabeza, mucho. <risa> mucho machine sí. head, mucho pantera, mucho hardcore, mucho chimaira, Ay, mucho Haybury... Y entonces yo tengo toda esa mezcla de, de música en mi cabeza. Simón de, Díaz, un Simón que, Díaz, que, Díaz atravesado por ahí para de repente. Simón Díaz <ríe> Con Gualberto con, con Ibarreta, se mete con Caniel course no, Brutal. ¿no? Entonces, claro, yo, yo traté de, he tratado de más o menos de, de, de mantener una línea con, con, con Mafia, como, como se me ocurrió. Entonces, por eso fue que empecé a grabarme, porque eh, eh, quería conseguir gente, y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Yo cuando aprendí a, a grabarme en la ¿Qué? computadora. Y de eso, ponerlo a mi celular. Lo primero que hice apenas hice eso, me fui a una tienda de música, a Guitar Center aquí en Estados Unidos. Y hablando con, con, los, con los empleados. Mira, este, tú no sé si están buscando músicos, pues yo quería entrar o en una banda o quería formar en una banda, ¿no? Ah, pero ¿qué hace esto? Y le he enseñado. yo no sabía hablar inglés, bueno, Le digo, mira, yo le decía, esta es mi música. Y se lo ponía. Mira. Le ponía el celular y la gente. Yo. Ah, sí, suena fino. Ah, sí. No, sí. Muchos no me pararon bola, otros sí. Hasta que uno, uno me paró bola en una tienda que se llama Sanage, aquí en Estados Unidos. Y lo escuchó y me dijo. Me dijo, chamo, esto es brutal. Dice, esto que tú tienes brutal esto es brutal. Y, y llamó a otro empleado, le dijo, mira, escúchate esto. Y se lo pone con audífono. Chamo, ¿qué es esto, güey? ¿De dónde eres tú? <risa> Entonces, me dice, ¿de dónde eres Allá tú? Allá son digo, los peques yo, Venezuela. Digo, con traductor, traductor en ah, serio. ¿eh? Eh, eh, hablándole, porque no sabía hablar inglés, bueno, no sabía nada, nada, no sabía hablar nada de inglés. No sabía nada hablar, hablar inglés. Y, y como pude, con traductor y vaina el carajo me dice, mire, yo tengo un guitarrista que, que él está buscando formar una banda, ¿no? Y tal vez le interesaría hablar contigo. Mira, yo déjame llamarlo y para decirle interesa formar una banda contigo. Y lo llamó... Y le dijo que, como que mierda, tengo este pana que tiene estas ideas brutales, no sé qué vaina Y el carajo se interesó de una vez, sí, dale mi número. me da su número, yo es es Drew, eso fue, es, es Drew. Entonces, le escribo, es, claro, pero todo con traductor, y me dice, bueno, sí, vamos a reunirnos en, en el café tal. Marico, ¿cómo me voy a reunir yo con alguien si no <risa> se habla inglés? Es una vaina terrible, ¿verdad? eso fue terrible, eso fue terrible. Yo tenía, estaba súper asustado. Ah, bueno, en ese proceso, ante conocí a Drew, llegó Álvaro, ¿no? Ah, para aquí a Estados está, Unidos. Estaba, sí, sí el, el, yo cuando me vine aquí a Estados Unidos, él un año después se vino él. Ya Álvaro había llegado. Entonces, con, cuando llega Álvaro, obviamente, yo les muestro lo que estoy haciendo. Mira, estoy, No, yo quiero formar para tú una banda contigo. Bueno, vente, ya había tocado con él es A mí se ¿sí me entiende. Vamos a echarle, vamos a echarle pichón. Entonces. Álvaro habla más inglés que yo, hablaba en ese momento más inglés que yo. Entonces yo le decía Álvaro, Álvaro, acompáñame, acompáñame a, 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 a esta entrevista con esta interés. No, que no puedo, que estoy trabajando, que tú ocupado. Al final de cuentas fui yo solo. Y yo solo me puse a hablar con Drew como pude, como lo que podía, medio le decía, en no ese sé que vaina. Y, pero parece que lo que le dije funcionó porque se quedó, se quedó Y, que, y, y dice, sí, vale, vamos a echarle y, bola. Y
0: exactamente, ¿cuánto duró la conversación y cuántas palabras te acuerdas que hablaron?
1: <risa> Mario, fue difícil, fue muy pero brutal. Difícil.
0: O sea, eso es una eso, de las cosas que, de la cosa que demuestra que el inglés se, es el inglés se aprende más yendo, tirándote a la cancha que estudiándolo. Yo creo que se aprende como que más rápido. Yo
1: estudié, uh -huh. no, yo estudié, yo estudié. Yo el primer año que estuve aquí estudié. Yo fui a la escuela. Pienso que para hablar inglés tienes que tener los dos, tienes que estudiar y tienes sí, que practicar. Tienes que, los dos tienes que. Pero eh, sí, como tú dices, si practicas lo, también lo puedes agarrar, ¿no? Pero era muy difícil, uh -huh. era muy difícil. La cosa es que él, él se queda, ¿no? Dice, sí, vamos a, vamos a vamos a darle. Yo fui a su casa, hicimos taller, no sé qué vaina. Este, tiempo, este proceso pasó no sé cuánto tiempo. Que no sé cuánto tiempo pasó. Que por aquí hay una, una página de internet que consigues músico que se llama uh, Band Mix, okay. ¿no? Tú lo, lo, pones lo que estás grabando, y lo, los artistas escuchan y ellos te dicen si si les gusta o no, y te, te escriben, pues mira, estoy interesado, o tú le escribes a ellos, mira, estoy buscando un bajista, estoy buscando un baterista, consigo a este pana, a, a Justin, Justin me escribió, él a mí, me, no, yo creo que yo le escribí, no sé cómo fue, estoy buscando baterista, le puse la música, y una vez se interesó, la misma historia, vamos a conseguir en, en un bar aquí en, en, a las alrededores de Charlotte y yo, coño, otra vez la misma <risa> entonces pero esta, vez, pero esta vez le dije esta vez le dije a a, 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 a Drew que viniera conmigo y le dije a Álvaro que viniera conmigo para que le cayéramos entre todos y lo lo convencieron para ¿no? le metieron el Ni, nadie fue nadie fue, fui yo solo otra vez de otra vez, ¿Eh, de otra vez? <risa> Bueno, pero y entonces, pero qué bueno. salado, bro. Entonces fui yo, so, fui yo solo a, a hablar con Justin en un bar, iba y tomando cerveza y, eh, obviamente este tiempo ha pasado, yo, yo iba mejorando mi inglés, ¿no? Ya más o menos le soltaba una que otra palabra. Bueno, este pana, yo le dije para que rentáramos un sitio para ensayar, me dice, no, no yo tengo mi casa, yo tengo mi casa, un sitio para ensayar, tengo mi batería, podemos ensayar ahí sin problema. Bueno, ahí empezamos a ensayar a baterita, entonces ya la banda empieza a coger más forma, ¿no? La banda empieza a coger más forma, empezamos a ensayar, empezamos a ensayar, pero no conseguimos batería, eh, bajista. Pensé que era el bajista era lo más fácil de conseguir, pero no, no, no fue fácil. Porque aquí, es aquí en Charlotte, eh, la, eh, es que es como una zona conservadora, ¿no? Aquí en Estados, de Estados Unidos, son súper religiosos, son creyentes, y Mafia tiene ese toquecito medio oscuro, ¿no? Tiene ese toquecito... Medio, me, que suena como medio satanicongo y la gente no le, no le gustaba. Los bajistas me decían, pero ¿de qué hablan las letras? ¿Pero son satánicos no? Ya nada más cuando me preguntaban si son satánicos lo descartaban. No, no quiero tocar contigo. Ya no quiero tocar contigo. ¿no? <risa> y que, sí, güey, bueno, porque qué loco, que, ¿cómo tú vas a, querer, cómo vas a querer tocar una banda de metal oscuro y, y vas a preguntar que si somos satánicos? No, si eso es lo que te preocupa. Fuera. Bueno, en bueno, casi dos años o casi un año y pico sin bajista solo componiendo, componiendo, componiendo y ensayando, cuando apareció Justin fue el que consiguió a Fernando, a, a Fernie, entonces se lo consiguió porque fueron a ver a, a, a Iron Maiden, creo, a, 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 a Steve Harry el bajista, Steve, uh, Ajá, Iron Steve Iron Harry solo de Iron Maiden, que vino uh -huh. aquí solo. entonces fueron a ver el, el, el show ah, de él, okay. Ah, okay, okay. y ahí fue donde se conocieron, ¿no? y este pana este pana es terrible este pana le encanta la música oscura eh, y qué no puede ser más oscuro pero eh, tan poquito o sea no, no hay más no van a meter más contenido más blasfemia tal qué ¿Así? marico brutal brutal el bicho era el más satánico que nosotros yo, yo le digo The Lord of Hell weón el, el Lord señor of Hell del, del, del infierno marico el bicho tiene una banda de black metal tiene tatuado al 666 por todos lados. No cree en Dios. ¡Ah, marico, qué vaina tan bestial. Yo dije, este es, weón? Y cuando este llega a la es? casa la,
0: la abuela, dice, ¿dio bendición,
1: Como todo. <risa> <risa> marico, entonces, entonces llega este pana Fernie. Y él es mexicano, ¿no? Él es, él es de descendencia mexicana. Pero ese marico es más gringo que el coño, güey. ¿no? Porque tiene toda su vida aquí en Estados Unidos. Habla puro inglés. Nosotros hablamos en español... De, de vez en cuando o sea pero si sí hablamos español pero pero tiene un, tiene toda su vida aquí en Estados Unidos entonces claro cuando llega él terminamos de consolidar el, el la banda y decidimos grabar todo lo que ya, ya lo que habíamos trabajado antes que él llegara no y decidimos grabar yo fui que yo fui que grabé todo yo grabé las baterías grabé las guitarras grabé las voces el bajo después que grabé hice todas las sesiones fueron sesiones las baterías las grabé como cinco veces ¿no? Cinco veces diferentes, por N problema siempre tuvimos que volver a grabar, volver a volver a grabar. Las grabamos como cinco, cinco sesiones diferentes. ¿Pero era, diferentes. era un problema
0: de, de acústica, del sitio? No, o...
1: era un problema era un problema de software, porque ah, eh, okay. yo estaba tri, yo estaba trigueando los bombos y la caja, y quería como recoger eso en mini, y me dio problema porque no sabía no sabía, no sabía en ese momento cómo hacerlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas aprendí cómo lo hice, lo, lo logré hacer, y estuvimos varios meses tratando nada más grabando la, la batería. La guitarra, por cada sesión me, me, me tardé como 6-7 horas por, por guitarrista, O sea, Drew grabó como. Me tardé como 7 horas con Drew. Yo me tardé como 7 horas. Con el bajista me tardé como 6-7 horas. Y con Álvaro me tardé como 5 horas grabando, ¿no? Y después que hice todas las sesiones de grabación fue que me lo traje a mi casa. Y fue cuando lo, lo terminé de mezclar. Pero es que también entonces me agarró, un, me agarró una situación donde me estaba mudando y medio, medio lo mezclé como pude al final de cuentas fue como medio apresurado todo y bueno pero salió y salió bien y ha tenido una respuesta increíble sobre todo una respuesta increíble aquí en, en Estados Unidos ha sido bueno no sé si en todo Estados Unidos pero por lo menos aquí en Charlotte en el área de, de, de donde yo nosotros vivimos como banda local ha sido espectacular bueno espectacular porque las otras bandas han reaccionado bien los productores han reaccionado bien los locales han, re, han reaccionado bien y y hemos ensayado, nos hemos ensayado full, ¿no? Entonces, cuando decidimos hacer este, el, el, el showcase, que es el, como el bautizo de, uh -huh, ellos claro. le dicen como el CD Party, le dicen aquí en Estados Unidos como la, el, el, el bautizo del disco, este, fue un gentío. ¿no? O sea, es una vaina que, que yo no, no me lo esperaba. Fueron casi 200 personas, claro. No sé, claro. yo no lo vi cuando tocaran las otras bandas, porque tam, también lo hicimos en el medio del coronavirus, ¿no? todo este pedo claro, del coronavirus. Claro. Y la vaina estaba como de, de, disipada porque el local es súper grande en Sur Carolina. Y cuando yo no estaba tocando, yo veía a la gente como dispersa. O sea, pensé que era muy poca gente. Pero cuando vinimos a tocar nosotros, la gente entró. Y se hizo una masa de gente. Bueno, weón, vendimos... Bueno, con decirte que hicimos en ventas de discos, hicimos como 500 dólares. Wow. Solo en ventas de discos. Ya, era prácticamente, ¿no? La gente, <risa> la gente compraba de dos y tres discos. No compraba uno. No, que, es que mi primo no vino... Pero wow. tienen que escucharlos ustedes, entonces dame dos discos. Vino, no, mira, hubo un carajo que compró brutal. cinco discos. Hubo un tipo que compró cinco discos, mira, dame cinco discos, ¿por qué? Porque se lo va a mandar a mi primo en Phoenix, se lo va a mandar a mi primo en Nueva York, se lo manda. Porque son espectaculares. Y ahí yeah, se imagínate fue...
0: y también eso es interesante, ¿no? Fíjate, como que para mandarlo a otros sitios
1: y sí, prácticamente se sigue regando,
0: pero... se sigue regando mafia por todo Estados claro. Unidos. Brutal. Entonces,
1: entonces así uh -huh. se vendieron las franelas y bueno, de ese show. No hemos tenido muchos shows en Estados Unidos, porque la banda realmente viene saliendo al rojo como ahorita, ¿no? Hemos tenido wow. hemos tenido como tres shows nada más, aquí en Estados Unidos. Pero, de este show, de, de, del, del show K, estaba el dueño del local donde va a hacer la gira esta de y ahorita. Total. Y estaba el productor, del de, booking de, de Isai, el booking que es el que está trayendo a de Isai aquí a, a Sur Carolina. Y el tipo quedó impactado con el show de, sí. de, de, de mafia, ¿no? Fue, ese fue uno que compró como cuatro discos. Wow. Y porque se lo ha no sé quién, no sé qué, se compró tres franelas, Ay, él no, solo, no. To, todo lo compró él solo. Pero cuando sale, cuando sale el tour de Dayside, de que ves Dayside con Cataclink, con sí. Internal Bleeding, nos llamaron a nosotros. Fueron los primeros, la primera banda local, él nos llamó a nosotros. Y sí, nos dice, ¿quiere participar en el es la, 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 la fecha final del show? Nosotros. Yo me quedé loco. Weón. No, porque tienen una escena en vivo espectacular y el disco está impecable. Mierda, weón, qué, be qué bestial, weón. Genial, hermano. de
0: verdad, qué, <risa> qué alegría. Qué orgullo, hermano, de verdad, salud. Qué alegría, qué orgullo, de verdad, De verdad, escuchar esa, esa nota.
1: Esta, no, y no, esa y no nota nada. Más que y... Uh
0: -huh.
1: Chamo, increíble, weón. increíble. Uh -huh. Y la reacción de la gente ha sido brutal. Ahorita ahorita hay una banda aquí de Grindcore de, de, de Nueva York que se llama Amtroxy. Es súper famosa aquí también en, en Nueva York. Y vamos a tocar con ellos ahorita en Virginia, en julio. Nos llamaron. Y todo es a raíz de estos de estos del disco, que el disco se ha distribuido. Y, y está pasando como, como rápido, pues. yo mierda Y me tiene como eso como sorprendido, ¿no? Uh -huh. uh, uh, Amthroxy. Son Grindcore a los fobias, ¿Has escuchado FOBIA? ¿Te acuerdas FOBIA? ¡La, la, la, la! la. Wow. Bueno, eh, ellos eh, están tocando en Virginia. Y como nosotros estábamos como a cinco horas de Virginia, dijeron, no, quiero que nos traigan, que nos traigan a Mafia, de Charlotte. Traigan la What? Mafia de Charlotte,
0: ¿cómo sonó? Eh? Traigan, traigan
1: la Mafia de Charlotte, dude. So, entonces, ¿qué es esto? no Y hay un par de shows grandes, que no te los puedo decir todavía porque no están confirmados, pero ya nos contactaron.
0: ¿Y qué banda va a tocar ahí? No te puedo decir. <risa> pero son bandas grandes. Ay, oh, son bandas grandes. Ah, bueno pendientes por eso les invitamos, les invitamos a todas aquellas personas, obviamente, que, que están viendo por primera vez nuestro contenido a suscribirse a nuestro canal. Si están escuchando música de mafia, porque están escuchando música de mafia también aquí de fondo en el video, eh, ahí están las plataformas digitales, también vamos a dejar por allí también eh, un portal también para que puedan adquirir el disco también en físico, también, ok? Seguro. Y así, uh -huh. obviamente, puedan conocer un poco más acerca de esta brutal banda de death metal. ¿Ustedes fue un dark death metal o un death metal oscuro, siniestro, sí, yo maligno?
1: Le, que es, yo, le, yo, le, yo le traté de poner, yo le, traté de poner, traté de poner uh, dark metal y, y me dijeron que no. Me dijeron, no, eso suena demasiado gay. Tiene que ser un dark <risa> no, <black, dead>, metal, metal, <risa> así miran ¿no? los gringos. Los mismos gringos me dijeron eso. No, <risa> no, bueno, eso es muy gay.
0: Eh, de verdad que, bueno, ahí están igualmente también todas las plataformas digitales donde puedes escuchar este material, así como también las redes sociales de Mafia para que estén al tanto de esa espectacular... O esas espectaculares eh, presentaciones que va a hacer con grandes bandas de ruedo, importantes bandas de la escena del metal internacional y podiarse una gran banda talentosa como Mafia, donde es el gran Gracias, Rubén Granadillo, ¿no? eh, el gran líder de esta banda, su bebé, su carajito, como decimos los venezolanos, eh, formado allá en los Estados Unidos, en la ciudad de Charlotte. De verdad un orgullo para nosotros precisamente de que pueda representar la bandera del de, death metal venezolano porque esto es death metal venezolano ejecutado sí. por músicos sí. extranjeros. Así que sí. estén pendientes y de verdad a seguir a seguir a, a mafia en sus redes sociales. Eh, una, de las cosas,
1: una de las cosas que te puedo uh -huh. decir antes que, antes que terminemos es que uno de los shows que vienen es de una banda grandísima que acaba de sacar un disco. Nada más eso. Ah, no, 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 pero lo,
0: lo sacó por casualidad. No voy a decir el nombre, pero por casualidad la sacaba el 16 de abril. La banda, el nombre comienza con C, pero la sacó el disco el 16 de abril, a través de Metal Blade Records, por casualidad. Sí. Ah, bueno, no, no vamos a decir más, no vamos a decir nada pero igual tocamos madera para que obviamente pero ya no se está, pero no está,
1: O sea, ya nos contacta, ya ellos nos contactaron, pero no se ha concretado, eh, o sea, no hemos cerrado el, el negocio porque ellos no han sacado todavía el tour, pero claro. está, está bien eso. Okay, y otra y otra, y y otra 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 de las bandas, eh, te puedo decir de dónde son, creo que son, si no me equivoco, son de Ucrania, vienen a, a girar aquí a Estados Unidos. Son de Ucrania.
0: Oye, pero si estamos hablando de Ucrania, ahorita hay una, una banda con la letra J, de Ucrania. Esos son. Eso son. Que ahorita está dando mucho palo a través de Napalm Eso Records, son. a través de Napalm Records Eso. también.
1: Eso son. Estoy dando demasiada Eso pista. Son
0: estoy demasiada pista ya
1: saben ya saben no, yo no dije nada pero ya saben yo creo que ya, ya nos contactaron ya, los claro. dos los dos bookings nos contactaron a nosotros brutal. para hacerlo los, los teloneros aquí en short
0: brutal hermano brutal de todas maneras bueno estén atentos para que igual se confirme lo que ya ustedes ya deben estar eh, sospechando de quienes mm -hmm. se tratan estas bandas sigan las redes sociales de mafia para que estén actualizados con todo lo que viene con toda la la gran energía con la que va a venir esta banda y ahora me gustaría es eh, para ir también detallando un poquito con respecto eh, Rubén a lo que son los músicos que tienes actualmente obviamente los músicos que tienes actualmente son precisamente los que aparte de, de, de haberlos vamos a decir buscados también han, han, han calzado perfectamente a, a la identidad de lo que tú has buscado en tu sonoridad ¿no? Sí. pero ¿qué sientes que da como tal en sí cada uno de tus compañeros o sea ¿Una característica propia que le da cada uno de tus compañeros a lo que tú estás realizando a través de más
1: Es que son... Es que son dos únicos, o sea... Porque Drew es un super guitarrista. Un súper, es súper. El tipo tiene un súper tono de guitarra, súper agresivo y limpio, y se preocupa súper por, su, por sus equipos, ¿no? Que, que amplificador usa a que pedales use, y eso me ha, me ha influenciado a mí a cuidar también mi sonido, ¿no? Yo siempre he tenido cu eh, cuidado con el tono que uso, pero me ha, me, ha, me, ha me ha llevado a hacer un más tight, o sea, más, a cuidar más mi tono, mejores pedales, mejores cables, mejores amplificadores, porque el tipo es súper, súper metódico con esto, ¿no? Este, Justin como baterista es, su es un, aquí se le dice que es un blast, que es verga, es súper agresivo, es súper pesado lo que toca cuando pa La caja, le, de, casi que la rompe cada <risa> vez que, que la toca, es una vaina, es impresionante. Y Fernie, Fernie como bajista es un, es un músico, de, él es un, músico de conservatorio, es un bajista de conservatorio, es un músico formado. O sea, él sabe, él sabe exactamente lo que está haciendo, súper. Y bueno, Álvaro ya no está en Mafia, porque Álvaro es se de fue madre. de Mafia por, sí, Álvaro se fue de Mafia por, 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 sí, por, por cosas personales, Tú se fue de Mafia y entró un nuevo vocalista, que también es americano, porque los únicos venezolanos éramos Álvaro y yo, ahora solo yo solo soy yo, pues. el nuevo vocalista se llama Josh Kuhn, y Josh es un showman, bueno. es un showman, el tipo es, él, él hace que la gente se mueva como él quiere, aparte que tiene un bozarrón wow. ¿no? canta pues, guturales y, y black metal, y, y maneja a la gente como él quiere, bueno. la, la, gente, la gente hace lo que él diga en los shows, es una vaina, el tipo es súper talentoso, entonces, yo pienso que ahorita estamos en un momento de mafia, somos una banda nueva, somos una banda que apenas estamos saliendo, apenas estamos eh, saliendo a, a lo que es el, el, la escena de, local de aquí de Charlotte, porque no puedo hablar de todo Estados Unidos porque apenas estamos saliendo. Pero, pero ha tenido buena receptividad. El disco ha tenido buena receptividad, ha tenido buenas ventas digitales, ha tenido, hemos tenido buenas ventas, hemos obtenido buenas ventas físicas. O sea, aquí lo está, por si acaso. Y, y yo estoy súper contento, man. estoy súper contento. Tengo, um, o sea, por mafias vino esta entrevista, ¿no? Y, y estoy súper contento, yo estoy súper contento con lo que está pasando, no, ah, de Me death ha tomado metal. tiempo, pero pero estoy súper contento. Y es una alegría que, obviamente, a
0: nosotros también, como seguidores de, del death metal, sobre todo también del death metal venezolano, y que ver precisamente eso, ¿no? Reflejar el death metal venezolano que se esté ejecutando en los Estados Unidos, que lo estén ah. ejecutando. Músicos norteamericanos, para nosotros es de un gran orgullo y también porque de alguna forma representan también la bandera del metal sur, del sudamericano, el metal latinoamericano, que está allí Oye, posicionado, gracias, ¿sí? está posicionado allí, eh, posicionándose también, obviamente, poco a poco en lo que es la élite la del, del metal extremo y eso para nosotros es de orgullo y simplemente darte muchísimos eh, éxitos, hermanos, brindarte muchísimo éxito, el apoyo que se necesite, desde acá de Metalinix obviamente sabes que tienes las puertas abiertas, ¿ok? Gracias, y, y gracias. Bueno, y bueno, cada vez que, que se pueda, ya sabes que tenemos para conversar y, y actualizarnos, cualquier cosita también con respecto a la gira. Eh, confirmada la fecha, si quieres también decirnos acá lo de la fecha, de, la fecha con Decide El 17 de agosto va
1: a ser con Decide.
0: Okay. perfecto ya de todas maneras bueno aquí yes. le estamos ya mostrando también lo que es el cartel pero de pero tenemos evento. fecha
1: tenemos fecha ahorita pero son fechas okay. como te digo son locales el, el 12 de junio en julio tocamos el tenemos un, un tour de dos fechas con Anthropsi a ser el 9 y el 10 de julio eh, hay un par de fechas que son las que te estamos hablando una va a ser en septiembre y la otra es okay. en octubre pero esas okay. son las que no están confirmadas todavía
0: okay. perfecto perfecto de todas maneras bueno ya ya queda de todas maneras la invitación abierta para que vayan y acudan a las redes sociales a las plataformas de streaming para que puedan escuchar esta producción de la banda eh, vamos a decir una banda venezolana norteamericana también por así decirlo ¿no? de death metal venezolano <risa> ejecutada por norteamericanos también eh, mafia con su producción Born the Order eh, producción que también el disco el arte fue realizado con el gran amigo John Quevedo jansen que hizo una
1: portada con espectacular con, con Jansen brutal uh -huh. brutal es un artista Único, 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 eh, es súper es, es, es talentoso, sí. es súper talentoso, ese es otro tema, porque yo le di toda la idea a él, hablando con él por WhatsApp, y le dije, quiero esto con esto, con esto, quiero que vaya, y el tipo lo hace solo, no hay que, sí. no hay que hacer nada, no hay que corregirle nada, es súper talentoso este pana, eh, John es increíble increíble, o sea. todos los trabajos que hace son increíbles así que súper recomendado si así necesitan es. una portada de su disco, tienen que llamarlo a él así es, porque de vale, todas vale la pena no, claro. vale la pena, lo que si cobra quieren, vale la pena
0: y si quieren ver algo del arte, por lo menos que, que con el que él trabaja, le vamos a dar aquí una etiqueta para que puedan ver una entrevista que le realizamos ahí claro. van a visualizar también mucho de, o parte del gran trabajo que realiza a grandes bandas importantes, inclusive una, una muy importante por mencionar a sus Scores, es la banda de del vocalista es de, de Sinister y también uh -huh. el baterista ex baterista de Suffocation Mike Smith ya nada más saca la sacando nada más la cuenta por allí del nivel de sí. a donde también está llegando el, el talento de este gran artista venezolano eh, bueno bien, de verdad ha sido un gran honor hermano ya para finalizar me gustaría este por lo menos para que le puedas enviar algún mensaje a todos aquellos fans eh, que están obviamente en expectativa de, que, de poder ir a eventos etcétera y obviamente el gremio de músicos, productores, eh, agentes, eh, bookings que también digamos la están pasando un poquito mal también en esta época no porque obviamente ya no es lo mismo se están haciendo a cuenta gotas algunos de otros eventos. ¿Qué mensaje tú le darías a, a todos ellos?
1: Um... Bueno, una de las cosas que, que puedo dar mensaje como, como venezolano en el extranjero es que tienen que seguir su sueño, vio. O sea, aquí se trata aquí se trata de, 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 que, de que persigas lo que tú quieres. Haz lo que tú quieres. O sea, si quieres ser músico, trabaja por eso. Tienes que trabajar, tienes que seguir. seguir. Es más difícil cuando te vas de Venezuela, ¿no? Porque, porque no es tu sitio. No es tu sitio, no es tu país, no es tu, no es tu gente, pero te, puedes, puedes lograrlo puedes lograr que seguir trabajando, 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 con la constancia, uh, al final de cuentas da sus su buenos sí, sí, sí. frutos, ¿no? Y no, nunca parar, porque tú no sabes, tú no sabes cuándo, cuándo te toca. No sabes cuándo te toca. No sabes si el día que tú decides renunciar dices si ya, no sabes si el día siguiente era que te tocaba tu la oportunidad que siempre estás buscando. Entonces, hay que seguir, hay que seguir. Con respecto a los shows, eh, nosotros, nosotros seguimos. O sea, estamos trabajando buscando shows, realmente nosotros no hemos estado buscando shows por su fortuna, ¿no? han, 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 nos han buscado ellos a nosotros y esperamos agendar varios shows este año, pues, este mismo año tenemos planeado grabar el segundo disco de Mafia porque este, este que grabamos es como un EP, ah, lo voy a mostrar otra vez aquí, que lo vean, es como, es como un EP, siete canciones, por si acaso no lo han visto y tenemos planeado ya grabar el segundo disco este año Ya tenemos varias canciones que para ese nuevo disco eh, Y gracias por la invitación Gracias por la invitación Estoy súper súper contento por, por esta invitación que me hiciste Por participar en tu canal Que sé que va, Te lo dije, te lo dije en tras cámara Este canal está a poco de explotarse bueno, Está a poco de boom De millones, millones de seguidores La constancia Seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y creer en lo que estás haciendo cree en tu cree, cree en lo que estás haciendo cree en tus convicciones continúa sigue sigue trabajando que las cosas las cosas pasan pero pasan cuando trabajas por ellas
0: así es como lo hacen ustedes de verdad fue? muchas gracias bueno como te dijo nuevamente Metal y su puerta a verla por acá para que cualquier cosa que se necesite estamos para para ayudarnos porque obviamente la idea es siempre mantener la flama del metal viva de alguna manera Tú claro un pequeño aporte siempre se ayuda y los que siempre, claro obviamente, que sí. están allí ayudándonos, aportando siempre su atención para precisamente eh, darle impulso a este canal, son todos ustedes, queridos suscriptores de Metalindes, que siempre están pendientes de nuestros contenidos. Si es primera vez que estás viendo un video de nuestro canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada de lo que vamos a
1: seguir ofreciendo. Despidiéndome aquí el amigo Rubén Granadillo. Hey, antes que antes que nos vayamos, ¿tá? vamos a mostrar algo que va a estar pronto en Sudamérica. <risa> pronto pronto en Sudamérica
0: ahí está miren la gran joya de la manipulación a la ignorancia en versión vinilo así que muy atento también ahí para que sigan las redes de la gente de Demise que también por supuesto que, que han venido con todo también con su última producción también vamos a dejar una etiqueta para que puedan ver esa gran entrevista que le hicimos a Bernardo Konig a través Exacto. de su última producción también que ha estado promocionando este año Old School definitivamente un material de death metal venezolano también
1: de mucha calidad de verdad bueno, Rubén, calidad. hermano será hasta la próxima hermano seguro gracias por la invitación y nos en vemos río, en el camino <ríe> así es nos vemos hasta la próxima